0: Dogs, der Hunde-Podcast, präsentiert von idogs.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Lia. Viele von euch werden Lia kennen von ihrem Instagram-Account und YouTube-Account Lia und Alfie. Und Lia war auf der Suche nach einem Hofhund und deswegen bist du heute hier. Herzlich willkommen. Hi. <lacht> Wir haben ja unser Kennenlernspiel bei eDogs und da darfst du dich jetzt einmal selber vorstellen anhand der vier Kategorien Beruf, Hobby, Lebenseinstellung und Leidenschaft.
1: Also, ich bin 15 Jahre alt, das heißt, ich bin noch Schülerin und als Hobby habe ich natürlich das Reiten. Und ähm, ja, meine Leidenschaft ist ganz klar das Influencer-Sein und einfach ähm, das Mitnehmen der Menschen. Und meine Lebenseinstellung ist halt einfach immer happy zu sein und ja, immer positiv sozusagen gestimmt zu sein. Und meinen Charakter würde ich ein bisschen lazy beschreiben. Das sagt auch häufig meine Mama. Aber ähm, wenn ich dann auch eine Aufgabe habe, dann bin ich ähm, sehr ehrgeizig und sehr mutig.
0: Man muss dazu sagen, deine Mutter sitzt auch nebenan. Hallo, Nicola. Hi. <lacht> und ja... Du hast schon gesagt, du bist Influencerin. Das ist natürlich ganz spannend, vor allem auch in deinem Alter. Das ist ja dann, also bist du nicht nur Schülerin, sondern man kann ja vom Berufsschrumpf auch fast sagen, Influencerin. Denn du machst es ja schon super intensiv. Ja, genau. Und wie lange machst du das schon?
1: Also ich habe meinen Pony jetzt äh, sieben Jahre. Und also wir haben schon Videos sozusagen hochgeladen, als ich das bekommen habe, also so circa vor sieben Jahren, aber da habe ich noch nicht so richtig mit der Kamera gesprochen, sondern ähm, ja, es gab nur irgendwie, wie ich geritten bin oder so. Und dass ich jetzt so richtig FMAs mache mhm. und so, würde ich jetzt so circa seit vier Jahren sagen.
0: Mhm. Also du bist eigentlich da angefangen, wo, wo es das Wort Influencer noch gar nicht gab. Ja. Und dein äh, Start, der war auch auf Facebook tatsächlich. Ne? Also die mhm. ersten Videos hattet ihr auf Facebook hochgeladen. Und heute bist du aber auf jeden Fall in unserem Podcast, denn ihr wart eine ganze Zeit lang auf der Suche nach einem eigenen Hof, auch für eure Ponys. Und... Da fehlt natürlich dann der passende Hofhund und deswegen warte ihr auf der Suche. Und jetzt möchte ich einmal gerne von dir wissen, wonach habt ihr gesucht?
1: Also, wir haben nach etwas gesucht, was eben unseren Hof perfekt beschützt, sage ich jetzt mal so. Was ähm, so ein bisschen ähm, ja, abschreckt, sage ich jetzt mal so, weil es kommt ja immer häufiger vor, ja, dass so einfach auf so Höfe gegangen wird und deswegen wollten wir halt gerne einen etwas ähm, ja breiteren Hund, sage ich jetzt mal, so ein bisschen abschreckenderen Hund und ja, ich denke, da sind wir auch sehr gut fündig geworden. Aber jetzt sage ich so die ganze Zeit so abschreckende Sachen. Natürlich sollte es auch ein Hund sein, ähm, der uns im Stallalltag sozusagen begleitet, ähm, der sehr freundlich ist und natürlich trotzdem ja ein schönes Leben bei uns hat, ganz natürlich. Mhm, und
0: hattet, hattet, ihr, hattet ihr zuvor schon mal geschaut, welche Rassen da in Frage kommen oder hattet ihr so eine Vorauswahl schon mal getroffen? Weil ihr seid ja bestimmt nicht direkt losgegangen und habt gesucht, sondern ihr seid ja bestimmt erstmal auf irgendwelchen Seiten gegangen, habt euch informiert und so weiter. Gleichzeitig habt ihr ja auch schon einen Hund, das muss man ja auch ja. dazu sagen.
1: Ja, also wir haben ja schon einen Australian Shepherd und das kam halt nicht nochmal für uns in Frage. Ähm, ja, weil das halt eben nicht so, also es ist schon ein Beschützerhund, sage ich jetzt mal so, aber wir wollten halt einfach etwas Größeres. Also mein Papa wollte schon immer mal wieder einen sehr großen Hund haben, Er hatte nämlich damals schon ähm, eine deutsche Dogge. Und ja, genau, sowas wollte ich halt gerne wieder haben. Ja, genau, Mama und ich hatten dann halt auch so ein bisschen noch dazu gestimmt, dass wir gern so Richtung Cane Corso was hätten, weil bei uns im Stall war halt immer noch ein anderer Hund, ein mhm. Cane Corso. Und wir fanden den einfach total cool, echt, der war richtig toll und mit dem konnte man halt mega viel Spaß haben. Und dann hat Papa sich auf die Suche gemacht nach ähm, einer dieser Rassen und dann ist er halt eben auf diesen Mix ähm, ja aufmerksam geworden aus Cane Corso und Deutsche Dogge.
0: Ja, das ist natürlich ideal. Also zuvor hattet ihr dann schon mal eine deutsche Dogge. Das war aber, glaube ich, sogar vor deiner Zeit Ja, noch. genau. <lacht> und ähm, dann fandet ihr aber den Carne Corso so schön von eurem Stall, wo ihr jetzt seid. Mhm. Und jetzt eine Mischung daraus ist natürlich mega cool. Ist das denn so eine Mischung Carne Corso und deutsche Dogge, die häufig vorkommt? Oder ist das jetzt eher ein Zufall gewesen?
1: Ja, nee, also ähm, diese Mischung gibt es schon super, super lange. Also das ist jetzt nicht irgendwie ähm, so gewesen, dass das irgendwie Zufall oder aus Versehen war, sage ich jetzt mal so. Sondern das war natürlich ganz gezielt gezüchtet. Ähm, und die äh, Mutter von unserem Hund, die hatte äh, vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal genauso einen Wurf. Und ja, genau, das ähm, haben die jetzt halt sozusagen wiederholt.
0: Mhm. Und tatsächlich gibt es für diese, für diese Art Mix von Hund gibt es auch ein spezielles Wort. Das habe ich gerade im Vorgespräch schon herausgefunden. Das kannst du einmal erzählen und wie das eigentlich so ein bisschen zustande gekommen ist.
1: Ja, also man nennt diesen Mix aus Kanekor und deutsche Dogge auch Saupacker. Das hört sich, ähm, ja, sehr, äh, wie soll man sagen, es hört sich nicht so schön an, aber ähm, es hat halt diesen Begriff bekommen. Ähm, Dadurch, dass es diese Mischung halt früher schon gab und diese Mischung dann ähm, eben Sauen gepackt haben, also nicht gefressen haben, sondern eben gekürtet haben sozusagen, sagt man das so? Also die haben die halt so zusammengetrieben sozusagen mhm. ähm, und dadurch ist es halt entstanden.
0: Okay, also es war das eher umgangssprachlich, aber das hat sich eigentlich bis heute durchgesetzt und etabliert? Ja. Das ist ja ganz witzig, weil das Wort hört sich schon irgendwie komisch an. Auf jeden Fall. Ja. Aber da kann man ja auch mal sehen, wie die Zucht dann im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte schon zurückliegt. Und ähm, früher wurden die Hunde ja oft dann auch extra so gezüchtet, damit die wirklich eine Funktion übernehmen. Heutzutage gibt es ja ganz viele, die eigentlich nur noch Haustiere sind und nicht unbedingt eine Funktion haben. Aber ähm, anhand der oder anhand des Mixes merkt man ja noch, dass da auch noch was hintersteckt, wo man wirklich auch was mit erreichen wollte. Ja, richtig. Und das passt natürlich ideal gerade zu eurer Zeit, denn ihr wart ja jetzt auf der Suche nach einem eigenen Hof und seid fündig geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. <lacht> Danke, ja. Und äh, dann ist es natürlich jetzt auch gerade der ideale Zeitpunkt gewesen für einen weiteren Hund dass ihr dann nächstes Jahr, wenn ihr dann auf eurem Hof seid, auch richtig durchstarten könnt. Ja. Dir folgen natürlich auch ganz viele Leute auf Instagram und auf YouTube und so weiter. Und deswegen habe ich natürlich eine Umfrage gestartet auf Instagram. Und da wollte ich von der Community mal ein paar Fragen haben, vor allem bezüglich deines Hundes. Du musst auch noch einmal kurz sagen, wie dein Hund heißt. <lacht>
1: Ja, auch eine äh, sehr lustige Geschichte zu unserem Hundenamen. Und zwar war es immer so, dass wir halt eben auf jeden Fall einen Hofhund haben wollen. Und ähm, ja, es sollte halt ein Rüde sein. Und dann kam es halt irgendwie dazu, dass wir immer Rudi Rüde gesagt haben. <lacht> Total lustig. Ähm, und ja, genau, jetzt haben wir halt einen Hund gefunden. Ähm, und ja, dann war halt so die Frage, was für einen Namen er denn bekommen soll. Und ja, es war eigentlich irgendwie immer nur so aus Spaß gemeint, Rudi Rüde. Aber Rudi ist ja irgendwie auch schon echt ein cooler Name. Und ja, genau, das ist dann jetzt der Name von ihm geworden.
0: <lacht> und eigentlich hat aber Rudi einen anderen Namen von der Züchterin bekommen.
1: Ja, das ist richtig. Also die Eltern von unserem Hund, ähm, die haben beide einen Anfangsbuchstaben mit D. Und deswegen hat sie ähm, alle sieben Welpen eben auch mit D benannt sozusagen. Und unser heißt bei ihr eben Dragon.
0: Dragon, also bedeutet das Drache?
1: Ja, so eine Art, ja. Also das würde man, sagt. im
0: Englischen würde man Dragon sagen, aber ja. sie hat den Dragon genannt ja, quasi. Ja, richtig, ja. Und jetzt heißt er aber Dragon alias Rudi. Ja. Sehr cool. Und wie alt ist er jetzt aktuell? Also wir nehmen jetzt Ende Oktober auf.
1: Also äh, Rudi ist jetzt fünf Wochen alt. Und ja genau, bald kommt er dann schon zu uns.
0: <lacht> da ist die Vorfreude mit Sicherheit groß.
1: Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Und ihr habt ja auch eure Australian Shepherd Hündin Lana. Und was glaubst du, verstehen die sich gut? Funktioniert ähm. das gut? Oder wie ist das, wenn Lana ist natürlich auch eine temperamentvolle Rasse? Australian Shepherds haben wir in der letzten Folge erst gehört. Da hatten wir noch ein Rasseporträt. Und das ist ja bestimmt auch ganz spannend, die beiden dann zusammenzuführen.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil Rudi ist dann ja noch sehr klein und vermutlich ähm, sehr verspielt. Ähm, und ja, Lani ist halt ähm, schon jetzt ein bisschen älter und nicht mehr ganz so verspielt. Also klar, die hat auch mal ihre fünf Minuten. Mhm. Ähm, aber ich denke, Rudi wird noch so ein bisschen, ja, himmeliger sozusagen sein. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie Lana damit umgehen wird, ob sie Sozusagen sich dafür nicht interessiert oder ob sie dann auch irgendwie, also ob sie dann einfach irgendwie an die Seite geht und irgendwie sich schlafen legt oder so oder ob sie das halt irgendwie stört. Also ich bin sehr gespannt, wie das sein wird.
0: Das ist ja ganz witzig, weil am Anfang wird Rudi dann ja deutlich kleiner sein und dann im Laufe <lacht> der Zeit, vor allem in diesem Jahr und dann Anfang nächsten Jahres, irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, wo. Rudi dann wahrscheinlich von der Größe her Lana überholen wird und äh, dann wird sich mit Sicherheit auch das Blatt wenden.
1: Ja, das ist wirklich <lacht> auch sehr lustig.
0: <lacht> und das dürfen wir natürlich alles bei dir weiter verfolgen auf Instagram und auf Facebook, denn da bist du ja ganz aktiv. Und wie gesagt, ich hatte eine Umfrage gestartet und da kamen einige Fragen zusammen. Und da war unter anderem natürlich auch die Frage, welche Rasse. Das hatten wir jetzt ja gerade schon beschrieben. Ja. Gleichzeitig fragen natürlich auch mal ganz viele Leute was bezüglich deiner Ponys und bezüglich des Hofs. Aber da hast du natürlich auch schon auf Instagram und auf YouTube viel drüber berichtet. Das kann man natürlich da auch alles nochmal nachschauen. Ähm, wir wollen natürlich jetzt noch mal ein bisschen darauf gucken, ob das alles so bezüglich des Themas Hund bei dir auch alles passt. Da hat eine gefragt, hätte lieber Lea noch zwei weitere Stallhunde oder ein weiteres Pony?
1: Also schwere Frage, weil ähm, beides ja natürlich einfach mega cool. Ähm, aber ich glaube, ich würde eher noch ein weiteres Pony nehmen, weil wir haben dann ja jetzt äh, zwei Hunde. Und ähm, ja, genau, ich denke, mit zwei Hunden ist man sehr gut ausgestattet und äh, Ponys kann man nie genug haben.
0: <lacht> das kann man auf jeden Fall sagen. Und äh, aber bleibst du denn so groß, dass du auch immer Ponys reiten kannst oder musst du sowieso irgendwann umsteigen?
1: Also ja, klar, natürlich wird irgendwann ähm, ein Pferd dazukommen. Das ist ganz klar, weil ich natürlich auch im Sport auf jeden Fall weiterkommen möchte aber ähm, ja, ich werde natürlich auch weiterhin Ponys reiten, denn ähm, äh, ein Teil der Ponys bleibt und ähm, ich kann die dann natürlich weiterhin ganz normal auf dem Turnier reiten, halt nur noch eben gegen Großpferde, aber das ist ja gar kein Problem, das mache ich ja derzeit auch sozusagen mhm. und ja genau, meine Mama habe ich ja auch noch, die ist ja auch nicht so groß, die hat ja jetzt auch noch die Ponys, und, das ja. ist
0: natürlich passend.
1: Ja, und ich denke halt auch dadurch, dass meine Mama eben nicht so groß ist, dass ich auch nicht so groß werde. Ich bin ja derzeit auch nicht so groß.
0: Ja, möchtest du denn, dass dein Rudi dann mit dir auch zum Beispiel ausreiten geht? Also wollt ihr denen das richtig so beibringen, dass du mit denen auch unterwegs sein kannst, dass der neben Pferd herläuft oder wirklich eher, dass er mehr oder weniger nur auf dem Hof ist?
1: Also ich fände das natürlich mega cool, wenn er auch... Ähm, mit uns ausreiten kommt. Das ist ja auch dann wie spazieren gehen. Das finde ich natürlich richtig cool. Ähm, und ja genau, aber wie genau das am Ende sein wird, das sehen wir natürlich erst, wenn wir auf dem Hof sind. Natürlich ist er ein Beschützerhund auf dem Hof. Ähm, aber ich denke auch auf jeden Fall, dass er dann mal mit ins Gelände kommt. Natürlich auch was anderes sieht, das ist ja ganz klar.
0: Mhm. Bezüglich der Rasse kam noch eine Frage und zwar, ist diese Rasse sehr anspruchsvoll, was das angeht, im Bewegung oder ist das dann eher ein ruhigerer Hund? Also du hast, wir hatten jetzt ja gerade schon drüber gesprochen, dass es so ist, dass du ihn dann vielleicht auch gerne mit zum Ausreiten nehmen möchtest. Das ist natürlich jetzt ein Mix bei dir, deutsche Dogge und Karne Corso. Aber vor allem auch Karne Corso zum Beispiel. Müssen die viel bewegt werden oder sind das wirklich eher welche, die einfach so zu halten sind? Also ihr habt euch mit Sicherheit da vorher drüber informiert.
1: Ja, also ich hatte ja jetzt noch nie so einen Hund, sage ich jetzt mal so, aber meine Eltern hatten halt früher schon eine deutsche Dogge, deswegen haben die da natürlich auch ähm, Erfahrung mit, wie so eine Rasse ist. Ähm, aber wir haben uns natürlich auch noch mehr so über Kanu ähm, Kurs sozusagen informiert, ähm, was so, ähm, ja, deren Art ist, sage ich jetzt mal so. Also sie haben ja... Eine gewisse Größe und eine gewisse Präsenz, äh, womit die halt eben auch beeindrucken. Ähm, aber trotzdem sind die ein sehr angenehmes und ruhiges Wesen, kann man schon sagen. Und ähm, natürlich sehr familienfreundlich, aber trotzdem halt eben noch der Wachhund, wie es sein
0: mhm. soll.
1: Oder wie sie sozusagen gezüchtet sind.
0: Wir beschäftigen uns bei e ja auch ganz viel mit den sogenannten Listenhunden. Und tatsächlich gehören die keine Kursus ja auch zu den Listenhunden, ähm, aber nicht überall in Deutschland, das ist auch ganz wichtig nochmal zu betonen. Zu den Listenhunden, da muss man einmal dazu sagen, das sind Hunde, die quasi auf eine Liste kommen, vom Bundesland zu Bundesland ist das unterschiedlich und für diese Hunde, ja man kann auch davon sprechen, man spricht von diesen Kampfhunden, was eigentlich nicht unbedingt ein Wort dafür ist, weil ähm, ein Kampfhund gibt es eigentlich in dem Sinne nicht, sondern ein Kampfhund wird nur zum Kampfhund, wenn die Menschen das wollen, dass er zum Kampfhund wird. Gleichzeitig gehört aber der Karnekorso auch dazu, aber allerdings nur in zwei Bundesländern, richtig?
1: Ja genau, also ein Listenhund ist der Karnekorso nur in Bayern und Brandenburg.
0: Und du wohnst in Nordrhein-Westfalen, ja. wie wir festgestellt <lacht> ja. haben, das ist also nicht der Fall. Ähm, als Verständnis noch einmal dazu, es ist halt so, dass oft dann bei den Listenhunden gibt es von den Behörden unterschiedliche Maßnahmen und unterschiedliche Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit man wirklich überhaupt dieser Rasse halten darf und kann. Also da gibt es auch wirklich ganz äh, verschärfte Regelungen und so, dass zum Beispiel ein Hund immer zum Wesenstest muss oder dass der eine Leinenpflicht hat, dass der sogar einen Maulkorb außerhalb des Hauses tragen muss und so weiter. Das ist natürlich bei euch alles nicht der Fall, aber das ist ja auch mal ganz interessant für die Hörer einmal anzusprechen und gleichzeitig ist natürlich jetzt deine Vorfreude riesig. Du hast gerade schon gesagt, dass es sieben Welpen waren. Und wie habt ihr euch denn jetzt für Rudi entschieden? Weil, ja, du hast mir gerade schon mal ein Foto im Vorfeld gezeigt. Die sahen alle ziemlich ähnlich aus. Und wie, erzähl mal ein bisschen, wie so der Kontakt war mit, der, mit den Personen und wie so der Ablauf war, wie ihr die kennengelernt habt.
1: Ja, also wir waren äh, die Ersten, die uns dann, äh, die sich dann einen Hund aussuchen durften von diesen sieben Stück. Und meine Eltern hatten ein ganz klares Bild, ähm, ja, wie der Hund aussehen soll von der Farbe her sozusagen. Also von den sieben war halt einer schwarz. Ähm, dann waren zwei etwas dunkler mit dunklen Flecken und die anderen etwas heller mit dunklen Flecken. Mhm. Und ähm, man hat ja auch schon das Bild von dem Vater gesehen. Wir haben den Vater auch dann live kennengelernt, beziehungsweise den Papa von den Hunden ähm, und ja, der ist halt hell mit dunklen Punkten und meine Eltern ähm, wollen halt nicht so gerne so einen hellen Hund, also das war den zu hell. Und wir hatten halt das Glück, dass ähm, in dem Wurf eben zwei dunkle waren, also etwas dunkler, so ein bisschen grau mit dunklen Flecken. Ja. Und ja, und von einem dieser zwei haben wir uns halt eben dazu entschieden, so einzunehmen.
0: Das ist ganz wichtig, dass du das angesprochen hast, dass ihr auch die Elterntiere gesehen habt. Denn Lea, die war ja in der zweiten Podcast-Folge auch bei mir zu Gast und die ist ja tatsächlich auf so einen Hundevermehrer reingefallen. Ähm, die wollte da einen Australian Shepherd Mix kaufen, aber am Ende war dann gar kein Australian Shepherd mit drin. Also das sollte ein Australian Labrador Mix sein, war es aber nicht, sondern da war ein sogenannter Catahoula mit drin. Das ist noch eine sehr unbekannte Rasse in Deutschland in Amerika ist sie sehr weit vertreten und das sind auch wirklich solche Jagdhunde, super temperamentvoll und so weiter. Also im Endeffekt das komplette Gegenteil zu einem Australian Shepherd. Aber der hatte diese Farbgebung quasi vererbt und das war nämlich da dann das große Problem. Gleichzeitig konnte sie schon merken, dass sie da irgendwie auf dem von mehreren reingefallen ist. Aber wo sie vor Ort war, hat sie dann auch nur ihre Hündin gesehen. Es gab keine Geschwister, sie konnte die Elterntiere nicht sehen und gar nichts. Und das für dich ist natürlich jetzt ein gutes Beispiel, weil du erzählst jetzt deine Geschichte und da merkt man ja einfach, dass dass wirklich seriöse Züchter sind, ähm, wo die auch wirklich Wert drauf legen, dass man die Elterntiere sieht und so weiter. Da habt ihr ja mit Sicherheit auch drauf geachtet.
1: Ja, also das war ein ähm, sehr freundlicher Kontakt, sage ich jetzt mal so, mit der Züchterin. Also ähm, die hat einen total tollen Hof, die Hunde wachsen da richtig schön auf, die hat total viele Tiere, also wir haben da nicht nur Hunde gesehen. Ähm, und ja, genau, als wir da waren, also wir konnten die Eltern sehen, wir haben die sieben Welpen gesehen und so. Also das war wirklich richtig nett und richtig schön.
0: Mhm. Und wie war die erste Begegnung mit Rudi?
1: <lacht> also, als wir Rudi besucht haben, ähm, jetzt war er natürlich noch nicht so alt, ähm, und also das war mit vier Wochen und ja genau, da war er natürlich äh, noch nicht so aufgeweckt, wie er es jetzt ist. Eine Woche später, da hat sich echt viel getan. Also ähm, der war total süß, also wir konnten den halt auf dem Arm nehmen und der war total niedlich. Der hat mich ähm, abgeleckt und so, das war total süß. Ähm, und jetzt haben wir halt immer noch Videos oder beziehungsweise bekommen wir Videos ähm, von denen. Die sind jetzt schon viel aufgeweckter. Und, ähm, schon deutlich
0: größer Deutlich
1: größer, ja Und die laufen halt schon richtig viel herum Und essen jetzt natürlich auch richtig ja. Und nächste Woche fahren wir dann nochmal hin Und dann ja freue ich mich schon sehr Dann ist er nämlich bestimmt schon Ja, so ein bisschen anders, sage ich erstmal so Weil da hat er halt noch viel geschlafen Und ist ja. natürlich noch nicht rumgelaufen Und ja, genau, jetzt kann man halt ähm, Ihn mal richtig In Aktion achten, sag ich sehen so. Ja, genau
0: mhm. Ja, das, äh die ersten Wochen sind natürlich super entscheidend, immer für Welpen. Und da sieht man ja auch, wie schnell die sich entwickeln. Das ist ja wirklich unglaublich. Also zwei Wochen später ist das gefühlt ein ganz anderer Hund schon. Und das ist natürlich jetzt ganz spannend, dass dann auch die Züchterin euch mitnimmt und euch immer wieder Videos und Fotos schickt, damit man auch das wirklich sieht, wie das alles abläuft. Und dass man einfach dann auch seinen Hund, den man dann bald haben wird, dass man den auch so im kompletten Wachstum und in der kompletten Entwicklung einfach ja mit teilhaben darf. Ne? Und das ist natürlich auch immer ganz schön. Und äh, die Entscheidung, sich dann für Rudi zu entscheiden, wenn da dann wirklich sieben Welten sind, das ist ja wirklich ganz schwer, glaube ich. Also ihr hattet ja schon die Vorstellung bezüglich der Farbe und so weiter. Du hast gesagt, zwei waren so ein bisschen dunkler und hatten dann äh, die Flecken. Gleichzeitig waren es aber zwei. Deswegen musstet ihr euch ja wahrscheinlich dann zwischen den beiden nochmal entscheiden. Oft ist das ja so, dass ja, man das Gefühl hat, der passt irgendwie zu uns. Hattest du auch irgendwie so ein Gefühl oder ihr hattet so ein Gefühl, wo ihr gesagt habt, ah, das passt irgendwie, irgendwie gefällt der mir, vielleicht, also also bei meiner Freundin zum Beispiel war das so, wir haben Yorkshire Terrier und da war das so, da hat war die Mutter mit dabei und die hatten die Welpen auch sich angeschaut und so weiter und der eine Welpe, nämlich Kenny, den kennst du ja auch, der ist dann auf dem Arm eingeschlafen und das war eigentlich dann, äh, die Entscheidung wurde dadurch besiegelt. Gab es bei dir auch so einen Moment, wo du gesagt hast, ah, das ist es jetzt?
1: Ja, den gab es bei uns auch so ein bisschen. Also wir haben das natürlich dann, als wir wieder zurückgefahren sind, vom Besuch, äh, so ein bisschen im Auto besprochen. Und das war einfach so, Mama hatte den auf dem Arm und der war einfach total süß. Der ist die ganze Zeit so an ihrer Schulter hochgekrabbelt und so. Und ähm, ja, der hat mich auch die ganze Zeit abgeleckt. Das fand ich auch total süß und einfach so von seiner Art, ähm, ja, wie er uns dort äh, begegnet ist, wie er geschlafen hat, kann man schon so sagen, dass er einfach irgendwie... Ähm, Total cool, also ich hatte auch ähm, ein äh, Geschwisterhund von ihm auf dem Arm mhm. und ähm, ja der lag halt einfach auf meinem Arm und irgendwie ähm, war das jetzt nicht so was Besonderes für mich. Also Rudi war irgendwie, ja, der hat schon so einen Touch bei mir gemacht.
0: <lacht> der wurde da sofort auch Rudi genannt. Ja. <lacht> und was letztendlich deine Entscheidung oder Nikola, was deine Entscheidung?
1: Ich glaube, ich habe schon... Ja, Aber eh ist Mama. Eine Entscheidung getroffen. Ne? Ja, ja vom allem, vor allem, also es gab ja, wie du vorhin schon gesagt hast, zwei Dunkle mit Flecken. Und die haben ja unterschiedliche Flecken. Mhm. Und äh, Mama hat halt gesagt, dass Rudi so äh, coole Flecken hat auf dem Rücken und der hat so einen Streifen und so. Und das war halt auch total cool. Und deswegen ja. Ja, wollte man optisch Mama auch, geben, auch ja.
0: einfach am besten gefallen. Ne? Genau. Aber kann es sein, dass der jetzt noch die Flecken und so weiter, dass sich das noch verändert im Laufe seiner Aufwachsphase? Oder kann man da schon wirklich sehen, dass das vielleicht auch so bleibt? Hattet ihr da auch mit der Züchterin gesprochen, dass die auch vielleicht dann so Erfahrungswerte gesagt hat? Oh nee, das könnte wohl so bleiben. Oder kann sich das auch noch stark verändern?
1: Also er hat halt, also er wird ja noch wachsen. Also seine Haut wird ja auch sozusagen ja noch größer und mehr. Ähm, aber man sieht halt so ein ganz klares Muster von ähm, so einem schwarzen Punkt auf seinem Rücken und ich hoffe natürlich, ähm, ja, dass es am Ende noch genauso cool aussieht.
0: <lacht> ja, da habt ihr euch jetzt auf jeden Fall für entschieden und ich wünsche euch alles Gute mit dem Hund. Ich komme euch bestimmt auch mal besuchen, wenn ihr auf euren neuen Hof seid. Das ist natürlich auch ganz spannend für mich, auch als Pferde- und Hundebegeisterter Mensch. Gleichzeitig seid ihr das ja auch, ihr macht das ja auch schon ewig lange mit. und ihr hattet ja auch schon immer Hunde und das ist natürlich immer was ganz Besonderes, wenn dann auch ja ein Familienzuwachs kommt. Dann hoffen wir mal, dass das mit eurer Australian Shepherd Hündin Lana auch alles gut funktioniert. Und vielen Dank, dass du heute hier warst, Lia.
1: Ja, vielen sehr Dank, gerne. Nicola. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne.
0: Und wir werden auf jeden Fall weiter berichten und... Dann wird es ja irgendwann jetzt der Zeitpunkt kommen, wo Rudi bei euch einziehen wird. Das wird auf jeden Fall richtig spannend. Wie gesagt, ihr könnt das alles verfolgen auf Instagram, auf YouTube. Du bist da mega aktiv. Und jetzt würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast. Bis dann. Ciao. Tschüss.